0: Vous écoutez Confidence de confinement, un podcast contagieux. Hier soir, finalement, j'ai pris le temps avec ma femme. Ça fait du bien d'être avec elle. Je me rends compte que je travaille pas mal ces derniers temps, le matin, dans l'après-midi, des fois un peu le soir pour passer le temps, ça fait beaucoup quand même, et j'ai fait tout ça en sa présence pendant qu'elle gère admirablement l'école pour le petit, et croyez-moi c'est pas toujours facile, qu'elle prépare les repas, et qu'elle fasse aussi son boulot, oh je participe activement, croyez pas le contraire, vraiment, mais là, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble, tranquillement. Sans avoir à faire la police car les enfants sont dans le coin. Sans être obligé de regarder mes mails. Ni même de penser une seconde à ce boulot qui est devenu une vraie échappatoire au confinement. Le besoin d'être avec elle est puissant. Et même si on passe toute la journée ensemble, j'ai parfois l'impression qu'on n'a pas réussi à se poser deux secondes pour savourer un moment à deux. Il faut gérer la maison, les enfants, le travail. Et quand est-ce qu'on s'occupe de nous deux un peu elle en a besoin certainement en tant que moi. Ne serait-ce que pour changer elle aussi de sa routine quotidienne. Le problème, c'est que je me suis assis par terre une bonne partie de la fin de soirée, et qu'une nouvelle fois, je suis complètement à plat. Couché à plus d'une heure du matin encore, et levé à 6h40 pour le petit. En milieu de matinée, forcément, le mal étant bien là, je repense à ce drive que je suis allé chercher hier. J'ai pourtant pris toutes les dispositions nécessaires pour être éloigné de l'employé qui m'a servi. J'ai mis mon masque, j'étais à plus d'un mètre de lui, et j'ai laissé ouvert le coffre et je l'ai laissé charger lui-même les courses. En plus, le temps d'incubation d'une dizaine de jours depuis ma dernière soirée avec les copains est arrivé à son terme. L'un d'entre eux venait justement de Barcelone, un foyer bien contaminé par le Covid-19. Tant qu'on n'aura pas passé ce week-end, j'aurai toujours ce concours idiot qu'on a fait tous ensemble et qui n'est absolument pas recommandé pour préserver les microbes de chacun. Discrètement, j'avale un petit doliprane en espérant que ce soit juste de la fatigue et une mauvaise posture. On a du nouveau aussi dans notre région, le couvre-feu aussi a été instauré par chez nous. Un peu avant 20h, la sirène qui fait peur retentit. Vous savez, cette fameuse sirène qui sonne normalement le premier mercredi du mois à 12h. A à la base, cette sirène servait à prévenir des raids aériens durant la première guerre mondiale. De nos jours, elle sert à prévenir des catastrophes naturelles, des explosions chimiques. Dans Silent Hill, la fameuse série de jeux vidéo d'horreur, elle nous avertit qu'on quitte le monde réel pour descendre bien profondément dans un monde d'horreur et d'angoisse, où votre stress sera mis à rude épreuve par la terreur psychologique qui va faire vivre aux joueurs. Cette satanée sirène qui faisait tant peur à mon petit frère quand j'étais tout petit. Aujourd'hui, on s'en sert pour signaler le couvre-feu. Pour dire aux gens de rentrer chez eux, ce genre de sirène qu'on entend le soir dans une rue totalement désertique, autant vous dire qu'on n'a pas envie de s'éterniser. Heureusement, seules les villes avec un certain nombre d'habitants en sont équipées. Dans ma campagne, ce serait sûrement un ersatz de toxins comme au Moyen-Âge qui sonnerait. À la sirène succède de nombreux gens à leurs fenêtres et leurs balcons qui saluent le courage et l'abnégation du personnel médical, un des bienfaits des réseaux sociaux qui quand ils sont bien utilisés, peuvent faire émerger des idées intelligentes et pas complètement stupides, comme on en voit tous les jours en temps normal. Je suis admiratif de leur travail. Ils se sacrifient et n'hésitent pas à donner de leur vie pour sauver des gens. On leur dira jamais assez combien ils sont importants. Importants comme ces gens de tous les jours qui travaillent toujours. Les livreurs, les employés de supermarché, les facteurs, la police, les pompiers. J'en passe beaucoup d'autres. La journée se termine et je commence à me mettre au travail sur les confidences que je vous fais. L'idéal serait une série audio à la Netflix. Avec du suspense. Un habillage sonore qui tient la route. J'ai enregistré quelques sons et une introduction durant la journée. Sur tout ça, je vais caler une petite ambiance angoissante. Mais pas trop. Mon slogan. Vous écoutez Confidence de confinement. Un podcast contagieux. Ça le fait J'enchaîne du coup sur le montage du premier épisode, et je suis assez satisfait du rendu final. Ma démarche, c'est d'être au plus proche possible de ce qui m'arrive, faire en sorte que certaines personnes s'y retrouvent, retracer mon quotidien durant cette période, mes besoins, et vous faire partager certaines idées noires qui me traversent la tête. En courant tout à l'heure, j'ai pensé à la pire des façons que le scénario pourrait prendre. J'ai même décidé de réfléchir à l'enregistrer, à l'avance. Bien sûr. Enregistrer ça à l'avance serait totalement à milieu de ce que je ressentirais si ça m'arrivait. Mais si ça m'arrivait, est est-ce que j'aurais la force de pouvoir y réfléchir Est-ce que j'aurais l'envie de passer mes derniers instants sur un clavier d'ordinateur Et surtout, en aurais-je encore les capacités physiques Là encore, j'ai de gros doutes sur le sujet. Une nouvelle fois, ma petite sortie de dehors pour me défouler a encore eu raison de ma gorge. Il a fait un vent extrêmement froid... En fin d'après-midi, j'ai le canal qui relie le fond de ma gorge à ma narine droite qui me brûle énormément. Il me brûle si fort que j'en ai mal derrière la tête. Demain, on en est déjà au dixième jour de confinement. Les journées s'enchaînent sur le même schéma. Les unes, après les autres. Des confidences de confinement, un podcast contagieux.